0: Comme vous êtes nombreuses à utiliser les applications pour compter les calories et que vous êtes aussi nombreuses à me demander en quelle quantité manger, j'ai eu envie aujourd'hui de venir vous discuter justement de cette méthode pour maigrir qui consiste à compter les quantités de calories que l'on apporte à son corps chaque jour. Bienvenue sur mon podcast où je te partage une vision différente de la perte de poids. Je suis Céline, la coach nutrition révélatrice d'un futur sans régime. Depuis des années, je suis témoin dans mon métier de l'échec des méthodes pour maigrir. Vous avez déjà dû entendre parler du fait qu'il n'y a pas d'aliments qui font grossir et qu'au final tout est une question de quantité. Et c'est en partie vrai puisque si on raisonne avec un esprit mathématique, on peut penser que sur une journée, peu importe ce que je mange, à partir du moment où je reste dans mes besoins caloriques, tout se passe bien. Je ne grossirai pas et si je mange même un peu moins, en dessous de mes besoins, je devrais maigrir. Alors pourquoi ce système de comptage de calories où on peut manger ce que l'on veut fonctionne à merveille chez certaines personnes alors que pour d'autres c'est un échec Et bien je vais être honnête avec vous, c'est un système qui chez moi n'a pas fonctionné. Alors je pense être très bien placé pour vous faire un retour sur la méthode du comptage de calories euh, pour plusieurs raisons. D'abord puisque calculer les besoins et vérifier les apports nutritionnels ça fait partie de mon travail et j'ai aussi rencontré de nombreuses femmes qui avaient déjà essayé de compter leurs calories avant de venir me voir donc c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir leur retour d'expérience et puis enfin j'ai moi-même euh, testé plusieurs applications qui permettent de comptabiliser donc tout ce que l'on mange. Donc euh, oui, c'est vrai, je suis passée par là moi aussi, après ma prise de poids, parce que c'est vrai que malgré une alimentation équilibrée, euh, rien à faire, je ne perdais pas de poids, et donc j'ai voulu aller vérifier si je me trompais pas finalement dans ma façon de manger, j'en venais à douter un petit peu de mes sensations alimentaires, alors ce fut une expérience euh, comme d'autres, qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a aussi permis de voir les dangers qu'il qu pouvait y avoir avec ce type d'application, parce que finalement moi j'avais cette chance de ne pas avoir cette vulnérabilité que d'autres personnes peuvent avoir grâce à mes connaissances, sens en nutrition, et aussi grâce au fait que je sois une personne avertie par rapport au risque de contrôler son alimentation. Alors j'en ai testé plusieurs, et déjà là ce n'est pas facile de s'y retrouver car d'une application à l'autre, j'ai remarqué que l'estimation de nos besoins caloriques n'était pas du tout le même, et ça peut vraiment varier facilement en centaines de calories. Pour moi ce n'était pas vraiment un problème, car j'ai fait mon propre calcul et tout allait bien, mais pour quelqu'un qui n'a pas d'autre choix que de faire confiance à ce que lui dit son application... Je trouve ça moyen, car dès le départ, on peut partir sur des chiffres qui ne sont pas bons du tout. Je ne vais pas m'étaler sur le côté pratique ou pas de la méthode. C'est vrai que ça demande un peu de temps tout de même hein, d'aller rentrer tout ce que l'on mange. Et puis quand on cuisine beaucoup, du coup, il faut créer dans l'application ses propres recettes. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles euh, on abandonne ce système, c'est que c'est plutôt réverbatif. Mais finalement, ce qui me dérange, c'est deux choses. La première, c'est que, comme je vous l'ai dit, l'estimation de départ de vos besoins n'est pas toujours très exacte, et c'est encore pire concernant l'estimation des calories dépensées. Là, d'une application à l'os, ça varie énormément, et finalement, on ne peut pas savoir réellement combien notre corps a dépensé de calories pendant notre sport. Et même les montres connectées, d'ailleurs, ne sont pas fiables à 100%. En plus, l'application détermine le besoin calorique une seule fois, alors que d'un jour à l'autre, il est évident qu'en fonction de notre état de santé, de notre activité, euh, nos besoins ne sont pas du tout les mêmes. Donc pour imager, l'application va créer un moule, mais d'un jour à l'autre, on ne rentre pas dans ce moule. C'est ce qui est, je trouve, assez embêtant. La deuxième, c'est que c'est très très difficile de toujours avoir les bonnes valeurs nutritionnelles des aliments que l'on mange. Même si certaines applications ont une liste importante de produits, euh, c'est régulier qu'on ne trouve pas l'aliment exact et qu'on parte sur une moyenne calorique. Et je trouve ça dérangeant car justement, il y a des personnes qui vont manger en veillant à ne pas dépasser leurs besoins caloriques. Et qui par exemple auront une petite faim en fin de journée ou une petite envie pour un aliment sucré. Et pour ne pas aller au-delà du chiffre affiché par l'application, ne vont pas satisfaire la faim ou l'envie du moment. Alors que ce que l'application affiche comme étant les apports caloriques, ce que l'on a mangé, ce n'est pas forcément la réalité. Ça, c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu. Euh, souvent, au repas du soir, je ne prenais pas de dessert parce que j'avais assez mangé et que j'en avais pas envie à ce moment-là. Et il m'arrivait d'avoir faim vers 21h. Et donc, je prenais mon dessert à ce moment-là. Et je faisais déjà ça euh, bien avant ma prise de poing. Donc, c'est une habitude qui ne me posait absolument pas de problème. Mais avec l'application, c'est devenu un problème, parce que mon dessert pouvait me faire dépasser certains jours euh, mes besoins caloriques de 50 calories. Et donc je ne le prenais pas, même si euh, je ressentais clairement de la faim. Et là, ce qu'il se passe, c'est qu'on n'est plus dans le respect de ces sensations alimentaires. C'est là où je trouve que ces applications peuvent faire beaucoup de dégâts, c'est qu'elles peuvent, comme pour tous les régimes, euh, vous amputer dans vos sensations alimentaires. Si vous ressentez la faim, mais que l'application vous dit « non, tu as assez mangé pour aujourd'hui », alors vous pouvez décider d'ignorer cette faim en pensant faire le bon choix. Et à force d'ignorer sa faim, on perd son signal, et donc un jour, on ne la ressent plus. Alors c'est vrai aussi que à l'inverse, pour les personnes qui ne sont plus du tout connectées avec leurs sensations alimentaires, passer par une application qui compte les calories, ça peut permettre de se placer dans un climat de sécurité. Et c'est peut-être le seul point positif de ce système, mais j'y mettrai un gros « mais », euh, ça serait à la condition d'être accompagné en parallèle pour aller travailler sur ses sensations alimentaires et progressivement ne plus avoir besoin d'une application pour se sentir en sécurité. Donc finalement, si vous êtes quelqu'un qui ne ressent plus ses sensations alimentaires, compter ses calories peut faire maigrir, c'est vrai, et cela, peu importe ce que l'on mange, simplement parce qu'il est fort possible qu'avant l'application, vous mangiez trop, du simple fait de l'absence de vos sensations alimentaires. Mais vous pouvez aussi être quelqu'un qui n'a plus ses sensations alimentaires et qui a déjà réduit énormément son alimentation. Et dans ces fameuses applications, vous serez toujours en dessous de vos besoins caloriques dans ce cas. Et pour autant, vous n'allez pas maigrir. Et une des raisons qui explique l'absence de votre perte de poids, c'est que justement, vous êtes trop en dessous de vos besoins pour espérer une perte de poids. Dans ce type de situation, ce qu'il faut, c'est relancer votre métabolisme, donc aller vers l'activité physique et apporter suffisamment de calories en conséquence à votre corps. Les sensations alimentaires sont un des piliers qui régulent notre poids. Mais quand elles sont absentes ou quand elles sont déréglées, on ne se sent plus en sécurité avec soi-même et on va laisser des règles extérieures à soi contrôler notre manière de manger. Ce qui fait qu'une personne qui est en confiance avec ses sensations alimentaires peut manger des snackings sucrés, mais tout en restant dans le cadre de sa faim, ou qu'une personne qui va grignoter à 18h par envie d'un paquet de chips va du coup euh, sauter le repas du soir ou simplement manger beaucoup moins. Ces personnes-là ne grossiront pas. Même si la qualité de leur alimentation est discutable sur le plan de la santé, la gestion des quantités se fait par leurs sensations internes. Et du coup, la prise alimentaire est autorégulée. En revanche, chez quelqu'un qui ne ressent plus la faim et la satiété, la prise alimentaire va se faire en fonction de règles ou en fonction d'un calcul du besoin énergétique, comme pour ses applications. Et comme tout ceci est loin d'être une science exacte, il est possible que les quantités ne correspondent pas à nos besoins réels. Il y a aussi les personnes qui ont toujours leurs sensations alimentaires mais qui ne se font plus confiance. C'est encore différent puisque dans ce cas-là, on peut choisir d'ignorer sa faim, mais le résultat est le même puisqu'on ne répondra pas aux besoins caloriques de notre corps. Donc, on vient de voir un petit peu pourquoi compter ses calories n'est pas toujours la bonne solution et pourquoi cela n'entraîne pas forcément une perte de poids chez tout le monde. En sachant qu'il y a aussi un gros gros risque de développer de la restriction cognitive ou des troubles du comportement alimentaire quand on est vraiment euh, ancré dans ce système de comptage de calories et qu'on se déconnecte de soi et de ses propres sensations alimentaires. Mais en revanche, si je compte mes calories, est-ce que je peux pour autant espérer maigrir en mangeant n'importe quoi Et eh bien là aussi, nous ne sommes pas tous égaux et si certaines personnes vont parvenir à se contenter d'un ou deux carrés de chocolat, d'autres ne pourront s'empêcher de manger la tablette. Donc si je reprends mon esprit mathématique du début de cet épisode, oui, pour autant que je reste dans mes besoins nutritionnels, je peux manger n'importe quoi sans grossir. Sauf, et il y a ici aussi un « sauf », Sauf si j'ai une pathologie qui dérègle le fonctionnement de mon corps. Alors ça peut être du diabète, un trouble hormonal, une maladie inflammatoire chronique. Euh, dans cette situation-là, l'impact de la maladie sur votre poids, vous pouvez difficilement le contrôler. J'en profite aussi pour préciser qu'un choc émotionnel peut venir dérégler le fonctionnement de votre corps et ce qui peut expliquer une prise de poids ou à l'inverse l'absence d'une perte de poids. Il y a aussi les traitements médicaux qui peuvent à la fois venir perturber le fonctionnement de votre corps, mais aussi augmenter vos prises alimentaires en augmentant votre appétit, par exemple. On le sait que des traitements ont une influence sur la prise de poids, même si l'on mange dans des bonnes quantités. Donc là aussi, on aura peu d'emprise sur la perte de poids, peu importe les aliments que vous choisirez de manger. Je veux aussi vous parler du sucre, puisque si je suis quelqu'un qui aime le sucre, et quand je dis sucre, je ne parle pas de glucides en général dans notre alimentation, je vais vous parler du sucre blanc de table, de celui qui est utilisé dans la pâtisserie, qu'on va retrouver dans nos biscuits, dans nos desserts préférés. Quand on est une bouche à sucre, qu'on se dit addict au sucre, on est bien souvent quelqu'un qui va grignoter tout au long de la journée des aliments sucrés. Et ce fonctionnement-là va entraîner toujours plus de prises alimentaires pour aller chercher encore un peu plus de sucre, pour avoir de l'énergie, pour avoir du bien-être. Quand on est pris dans ce cycle-là et qu'on décide d'utiliser la méthode du comptage de calories, on va vite se retrouver à atteindre nos besoins énergétiques alors que la journée n'est pas encore finie. Et ça arrive souvent puisque finalement on a choisi des aliments qui étaient riches en graisse ou en sucre, des aliments qu'on va dire très palatables et donc on arrive très très vite à, à notre palier calorique. Et ce qu'il va se passer, c'est qu'on va entrer en lutte avec notre comportement alimentaire habituel pour manger moins de sucre, pour entrer dans ce fameux moule que l'application a décidé pour nous. Mais à terme, on va abandonner le comptage de nos calories parce que euh, c'est trop dur. Et en plus, compter ses calories, ça ne va pas aller régler notre besoin de manger sucré. Donc on se retrouve engagé dans une méthode qui ne va pas tenir compte de notre problème de fond et qui nous met en difficulté. Au début, on va limiter sa consommation d'aliments sucrés avec toute la bonne volonté du monde qu'on peut avoir, et on peut perdre du poids si on tient assez longtemps. Puis quand cela devient impossible à gérer, on abandonne le comptage des calories et on reprend nos anciennes habitudes. Donc pour quelqu'un qui grignote beaucoup tout au long de la journée, c'est très difficile de rester dans ses besoins caloriques et de fonctionner en termes de quantité. Si vous vous reconnaissez dans ce schéma-là, c'est du côté de votre comportement qu'il faut que vous investissiez en premier lieu et pas dans la quantité de ce que vous mangez. Donc la question qui était... Pourquoi est-ce que compter ces calories pour maigrir fonctionne chez certaines personnes alors que pour d'autres c'est un échec Eh bien premièrement, on l'a vu, le calcul de vos besoins caloriques n'est qu'une estimation et que vos besoins peuvent varier d'un jour à l'autre. Donc attention aux estimations faites par les applications qui en plus sont souvent trop basses. Deuxièmement, c'est qu'il n'y a pas de matériel qui puisse aujourd'hui déterminer votre dépense énergétique avec certitude et on sait qu'on doit tendre sur un équilibre entre nos apports et nos dépenses énergétiques. Troisièmement, c'est que même si certaines applications sont très fournies au niveau de leur liste d'aliments, souvent on va se référer à une moyenne calorique et on va rester sur de l'estimation. Donc en sachant tout ça, si vous comptez vos calories, gardez bien à l'esprit qu'on est sur de l'estimation et non sur de la science exacte. Et que vous pouvez très bien avoir une faim qui soit légitime, même si vous avez déjà mangé à hauteur de vos besoins caloriques estimés. Donc accordez-vous un peu de souplesse un peu d'espace autour du chiffre qu'on peut vous donner concernant vos besoins nutritionnels et ne perdez pas confiance en vous à cause d'une simple estimation. Ensuite, le simple fait de ne pas se sentir en confiance avec ses sensations alimentaires ou d'en être déconnecté explique l'absence de perte de poids souvent l'estimation de nos besoins énergétiques ne va pas aller dans le sens de ce que nous disent nos sensations alimentaires. Et celui qui est le mieux placé pour connaître nos besoins, c'est notre corps, ce n'est pas une formule mathématique. Donc si vous sentez que ça pêche du côté de vos sensations alimentaires, il serait peut-être bien d'aller dans un premier temps évoluer de ce côté-là. Et enfin, j'en ai parlé rapidement, c'est qu'il y a des situations où la prise de poids, la perte de poids ne dépend pas uniquement des quantités des nourritures que l'on mange, ni de la qualité de notre alimentation. Je le dis et le redis, le surpoids et l'obésité ont des causes multiples et en toute sincérité, nous n'avons pas toujours les bonnes réponses ou tout simplement les bonnes solutions. Donc si tu es une personne qui compte ses calories et qui malgré ta volonté à contrôler chaque jour ton alimentation, tu ne perds pas de poids, demande-toi si tu ne manges finalement assez. Peut-être que tu n'es plus régulé par tes signaux internes, auquel cas je t'encourage à aller travailler tes sensations alimentaires. Si tu n'es pas dans une situation où il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, comme une maladie, un traitement, un traumatisme, il y a donc peut-être ici un travail d'acceptation pour éviter de perdre de l'énergie sur une situation que tu ne peux pas changer finalement. Et justement, prendre la décision d'aller utiliser cette énergie dans des actions qui comptent pour toi et qui te feront du bien. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir été avec vous pour un petit moment aujourd'hui, si vous n'êtes pas abonné à ma communauté des femmes qui souhaitent un futur sans régime, je vous invite à le faire, à nous retrouver sur la page Facebook, je vous mets le lien dans la description, et puis on se retrouve ici la semaine prochaine pour un tout autre épisode. Bye